0: Ci l'avete mai pensato? Lo sapevate? Ci l'avete mai pensato? E a cosa? Ciao, stai ascoltando Pillole di Bit. Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di questa nuova puntata di Pillole di Bit. Siamo all'episodio 99, settimana prossima facciamo cifra tonda Niente di particolare ma la puntata speciale è già pronta già che ci siamo vi ricordo subito i link che servono per contattarmi sul sito pilloladibit col punto prima dell'it trovate tutte le informazioni la mail, il, il gruppo telegram trovate anche un link nuovo a un sondaggio ho fatto un, un sondaggio completamente anonimo su google form e se lo compilate mi fate una, una, una grossa cortesia sono proprio curioso di sapere alcune informazioni siate sinceri tanto non saprò mai chi ha, ha scritto cosa poi in una delle prossime puntate magari metto i risultati più interessanti vi ricordo che ci sono ancora un po' di, di adesivi se compilate l'altro form con la richiesta di adesivi e fate la, la donazione vi li direttamente a, a casa e se non volete gli adesivi ma volete solo fare una, una donazione ovviamente io sono ben contento per coprire le spese del podcast potete farlo con Satispay o con Paypal Bene, partiamo con l'argomento di oggi. L'argomento di oggi è la la nuova legge che è stata votata dal Consiglio dell'Unione Europea sulla questione del contenuto su internet, del copyright, della link tax, eccetera. Io farei alcune premesse prima. Innanzitutto io qua non parlo di politica, io parlo solo di cose che ci toccano più Praticamente, quindi non vado a dire eh, quel partito piuttosto che quell'altro sono informazioni che sono uscite, potete informarvi voi benissimo lato, lato politico direi che bisogna partire dal fatto che internet era, perché ormai era, non lo è più tantissimo una rete per scambio di informazioni completamente libera chiunque poteva scrivere qualunque cosa e mandarla a chiunque volesse La politica ha snaturato questa cosa di internet per svariati motivi e ci troviamo con alcune cose che limitano parecchio l'utilizzo della rete così come la la conosciamo ora. Per esempio negli Stati Uniti non c'è più la net neutrality e di questa cosa potete riascoltarvi la puntata che avevo fatto qualche settimana fa. In Australia c'è una legge che vieta la, la criptografia nelle comunicazioni tra persone, roba un po' difficile da controllare, ma comunque una, una legge c'è. La Russia ha, sta pensando, sta progettando il bottone rosso della disconnessione da internet, c'è qualcosa che non va, schiaccio il, il bottone, cade tutta la rete in Cina c'è il grande firewall il filtro dei contenuti che filtra tutto quello che c'è su internet per il miliardo e mezzo, miliardo e settecento milioni di-, di-, di cinesi insomma, ormai ogni piattaforma, cioè ogni stato, ogni gruppo di stati ha fatto la sua legge ah sì, mi sono dimenticato, se volete sapere dettagli sul grande firewall in Cina ascoltate Risho c'è una puntata dedicata a a questa cosa qua fa pensare parecchio torniamo allora ovviamente internet è un posto dove si possono fare cose legali o non legali bisogna anche sapere che queste cose si si possono fare sul marciapiede sotto, sotto casa si può fare roba legale oppure no in autostrada da qualunque parte si possono fare cose che vanno bene e cose che la legge vieta. Ovviamente violare il copyright è è reato, quindi se io voglio diffondere la partita di calcio che sto vedendo su Sky con un accrocchio e la voglio mandare ai miei 10.000 follower su YouTube non va bene perché non si deve fare, perché c'è chi ha pagato per avere quei diritti e quindi è corretto che tutte le persone che vogliono guardare un evento un, un qualche cosa protetto da un, da un diritto devono dare il loro obolo è la stessa cosa dei film eccetera eccetera quindi violare il copyright non si fa un'altra cosa è corretto che la gente che lavora venga correttamente pagata se io faccio il giornalista e scrivo degli articoli e l'editore non mi può dare dei soldi perché li pubblica su internet e non ha nessun tipo di ritorno economico ovviamente il giornalista non, non può più provvedere alla sua sussistenza e quindi deve fare un altro mestiere queste sono le due cose principali che adesso andiamo a capire cosa c'è che è stato detto e che cosa non va questa legge non è già operativa e applicata in tutti gli stati della comunità europea è una indicazione che dice entro due anni ogni singolo stato deve legiferare su questo argomento qua in questo modo quindi di oggi non è cambiato niente fra due anni potremo avere delle condizioni diverse stato per stato ovviamente allora la prima cosa qual è? è la link tax l'hanno chiamata link tax perché praticamente prevede che se io ehm, che genero traffico che eh, faccio una aggregazione di contenuti che linko e su questa cosa ci faccio dei, dei soldi dei contenuti di giornali tipo io metto il link con il titolo e lo snippet lo snippet è quella parte di testo di due o tre righe che dà una introduzione all'articolo io devo pagare l'editore per poter mettere questa cosa qua nelle mie pagine questa cosa è stata fatta essenzialmente per per Google perché Google è una bellissima e grandissima mucca da mungere e con Google News genera su se stesso tantissimo traffico peccato che nessuno abbia pensato che è grazie a Google News che arrivano un sacco di eh, visitatori sui siti dei giornali è grazie alla ricerca di Google che arrivano un sacco di visitatori sui giornali e quindi il fatto che io editore dico tu Google che indicizzi la, la mia roba ci fai dei soldi sulla mia, mia pelle mi devi pagare io potrei tranquillamente dire Google senti non mi indicizzare più io vivo del mio traffico normale invece no si, si chiede a Google che genera del traffico di pagare per il traffico che è stato generato tenete conto che sui giornali quello che fa soldi è sono io che arrivo leggo l'articolo e vedo le pubblicità o ci clicco sopra ah, a meno che io non voglia pagare ecco a questo punto Google cos'è che potrebbe fare? O comunque un aggregatore qualunque di informazioni dice Ah sì, sai, sai, sai che c'è? Io chiudo Google News. Lo ha fatto in un altro paese, se non erro, la, la, la Spagna ed è successo che gli accessi ai siti dei giornali sono crollati in una maniera bestiale quindi magari magari è merito di Google se arriva del traffico sui siti dei giornali e non è Google che vuole fare dei soldi su questa cosa qua Google comunque fa i soldi per i i fatti suoi in un sacco di altri modi oltre che fare soldi dal traffico che che passa dalle, dalle sue pagine di conseguenza quello che si vuole fare è cercare di spillare a Google dei soldi questo è un mio parere personale perché allora io io dico questo se io vado su Google News leggo il titolo e lo snippet e non ci clicco sopra significa che tu che hai scritto lo snippet non mi hai invogliato a cliccare sopra oppure banalmente io so che tu giornale che hai scritto questo snippet di qualunque testata tu tu sia non mi mi piace il lavoro che fai e non vengo sono sono anche dell'idea che se io faccio un lavoro fatto bene, la gente mi pagherà per avere questo lavoro. È anche vera un'altra cosa, perché ovviamente bisogna guardare da un po' tutte e due le, le, le campane. È anche vero che da quando è nato internet, purtroppo, c'è questa tendenza al pensare che Tutto quello che è su internet è automaticamente gratis Nessuno pensa di andare dal giornalaio e pretendere di farsi dare la copia stampata del del suo giornale preferito gratis Va, gli dà l'euro e mezzo e se ne va Ma pochissima gente vuole pagare l'abbonamento a un sito di notizie perché su internet deve essere gratis, martellato dalla pubblicità, ma deve essere comunque gratis. Non sono tanti i giornali che hanno fatto, dietro a quello che si chiama pay, Paywall, una attività fatta bene che invogli le persone a voler eh, attivare un abbonamento per pagare tutto quello che il giornale scrive. Io, per esempio, consulto alcuni, alcuni giornali, non sono sponsorizzati questi nomi, sono solo cose che... Che, che penso io il post non ha fatto niente di a, a, a pagamento e c'è tantissima pubblicità e i testi sono scritti molto bene la stampa ha un po di articoli qualche anno fa ora praticamente direi quasi la maggioranza c'è la sezione top news ti fanno leggere le prime 10 righe se vuoi continuare con la lettura dell'articolo devi dare dei, dei soldi ogni giornale ha fatto il suo se non erro uno dei pochi che sopravvive in in questo modo è il Wall Street Journal ecco bisogna capire che se l'editore non è stato in grado di monetizzare il traffico che arriva sul proprio sito oppure non non è stato in in grado di attirare il sito cioè di attirare gente sul proprio sito beh è un po' colpa sua e non se la può prendere con, con Google questo è il mio pensiero personale ovviamente questa faccenda che internet deve essere tutto quanto gratis purtroppo è una convinzione sbagliata ma che hanno tutti quanti si dice spesso se è gratis il pagamento che fai è con i i tuoi dati tipo facebook ma comunque tendenzialmente se qualcuno genera dei contenuti su una piattaforma e lo fa per lavoro è corretto che venga, eh, venga pagato e questa cosa secondo me è importantissima. Un'altra cosa che di questa legge ha destato molto scalpore e purtroppo è un altro brutto segno, brutto passo nei confronti di internet, è la faccenda di mettere i filtri preventivi al caricamento del materiale che viola il copyright. Come funziona questa cosa? Non so se avete mai fatto caso, se caricate su YouTube un video che avete fatto voi e ci avete messo una musica che a voi piace ma è una musica commerciale allora YouTube ha dei filtri che quando voi caricate il il video dice no, questa musica qua è protetta da copyright non te la posso mettere e ti metto il video muto fa la stessa cosa sul contenuto video tu hai messo un pezzo di questa partita la partita è sotto copyright, non puoi metterlo il problema è che la legge parla di controlli preventivi non esiste un sistema al mondo tecnologicamente avanzato da fare questi filtri in maniera che funzionino bene quello di YouTube c'è e funziona malissimo parlate con chiunque abbia fatto dei contenuti su internet un po' particolari banalmente sen- sentivo dei colleghi di Astronauticast che fanno su YouTube mettono le, le, le puntate hanno sempre tantissimi, eh, tantissime difficoltà nel dover mettere per esempio dei video della NASA piuttosto che so di un ora non, non ho più il link ma d- dovrei, dovrei cercarlo. So di quella persona che ha fatto un riarrangiamento di una di una composizione di Bach, l'ha postata e YouTube non gliel'ha pubblicata perché secondo you, you, YouTube quel pezzo di musica di Bach era di proprietà di una major discografica. Eh, disco che non è vero perché ormai tutte le composizioni di Bach non sono più soggette a, a copyright il passo in più che si fa e che potrebbe essere un po' più pericoloso è il fatto che le piattaforme potrebbero cominciare a fare filtri preventivi sulle cose che voi eh, volete pubblicare ma che a loro non piacciono e questa cosa comincia a diventare un attimo più difficile e questa cosa qua potrebbe portare davvero a un sacco di difficoltà Tenete conto che se voi gestite una qualunque piattaforma dove la gente può caricare dei, dei contenuti Il responsabile della violazione del copyright è la piattaforma, quindi siete voi Questa cosa fa sì che chi non ha filtri di questo tipo, praticamente nessuno Comincerà a limitare parecchio il caricamento di qualunque dato Perché se io ho il mio blog e nel mio blog eh, ci sono 10 commenti a a settimana io li posso leggere tutti e filtrare tutti e, e, e dire tu sì tu no voi pensate a un forum, a una cosa un po' più grande che arrivano a centinaia e centinaia di contenuti al giorno diventa difficilissimo da valutare se virano il copyright oppure no e se devi pagare tu che gestisci la piattaforma beh, due, tre pensieri ce li fai e questa cosa potrebbe diventare un po' un problema per la diffusione dei contenuti su internet tutto questo eh, non viene applicato a chi fa divulgazione tipo alla wiki non viene applicato per la parodia e per altre cose per esempio i i meme la parte più difficile è che comunque per esempio un meme contiene delle eh, cose protette da copyright con con un testo sopra io non penso che ci siano dei filtri in grado di distinguere un meme da un non meme l'intelligenza artificiale c'è ma non è ancora tanto intelligente quindi queste cose ancora non riesce a farle bene, dopo che vi ho parlato per un quarto d'ora di tutta questa roba qua senza aver detto una cosa di, di bit direi che innanzitutto vi ricordo, anzi e se non lo sapete vi informo che ho fatto un, um, un nuovo podcast che si chiama A, a Torino che è per chi vuole venire a farsi un giro turistico per la città esce due volte al al mese e vi presenta un po' le cose che si possono fare si possono visitare, dove si può mangiare nella città quindi se vi interessa potete andare sul mio sito www.iltucci.com a Torino, tutto attaccato e a questo punto potete... ehm, accedere al feed del del nuovo podcast se vi vi piace ve lo potete mettere nella vostra app di podcast o parlarne con amici e, 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 e parenti e ascoltarlo mi farebbe molto molto piacere ed ecco qua il tip della settimana continuiamo a parlare di Windows non so se usate mai eh, il prompt dei, dei comandi che è un, eh, la classica riga comandi dove si dà il comando dir, cd, bla 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 e un sacco di altre, di altre cose spesso potrebbe capitare che fate un comando e vi serve fare copia incolla incolla del risultato da qualche parte quindi voi date il, il comando aspettate che il comando finisca selezionate il testo fate copia andate in blocco note nella nella mail fate incolla e il testo viene copiato se voi invece fate comando spazio pipe che è il tasto che si fa con il maiuscolo sopra la barra che sta sopra al tab e scrivete clip l'output del comando non viene visualizzato nel prompt del del DOS ma viene direttamente memorizzato nella clipboard di conseguenza andate dove dovete fate CTRL V oppure tasto destro incolla e incollate il risultato di questo comando. Bene, direi che è proprio tutto. Se volete ci leggiamo sul gruppo Telegram o mi mandate una mail e noi ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao ciao! This podcast is edited with